0: Psalm 103, um das Wort Gottes geht es heute Morgen. Ein Psalm von David. Preise den Herrn, meine Seele, ja, alles in mir lobe seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Mal diese beiden ersten Verse. Und aus diesen beiden ersten Versen kommt auch der Titel dieser Predigtserie, Vergiss sein nicht. David redet zu seiner Seele und er sagt seiner Seele zwei Dinge. Einmal, sie soll den Herrn loben, sie soll den Herrn anbeten und dann aber sie soll nicht vergessen, was der Herr an Gutem in ihr Leben hineingelegt hat. Die Seele hat die Tendenz zu vergessen. Wir vergessen alle sehr schnell. Das war nicht nur bei David so, das ist auch bei uns so. Und wir vergessen dann, was der Herr an Gutem in unser Leben hineingelegt hat. Und wenn wir in einer schwierigen Situation sind, wenn wir das Gefühl haben, es geht nicht mehr weiter, wir sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, dann vergessen wir, dass der Herr uns schon so viele Male in einer genau gleichen Situation durchgetragen hat. Darum muss unsere Seele sich daran gewöhnen, an diese guten Dinge des Herrn zu denken. Denn in diesem Moment, wenn ich wirklich in schwierigen Zeiten bin, dann hilft mir dieses Wissen um das Gute, das der Herr tun will. Und auch darum zu wissen, dass er sich eben nie verändert. Und wenn wir dann die nächsten Verse lesen, ab Vers 3, da erklärt er uns ein bisschen etwas von diesen guten Dingen. Er nennt diese guten Dinge. Er vergibt dir all deine Schuld, er heilt alle deine Krankheiten, er rettet dich oder er löst dich mitten aus der Todesgefahr, er krönt dich mit Güte und mit Erbarmen. Vergebung, Heilung, Erlösung, die Krönung, die der Herr uns schenkt, das sind die guten Dinge. Über die haben wir schon nachgedacht in dieser Predigtserie drin. Das sind die guten Dinge, die wir nicht vergessen sollen, die der Herr uns schenken will. Bevor wir weitergehen heute Morgen, eine letzte Segnung uns anschauen, möchte ich zwei wichtige Dinge noch einmal betonen. Es ist wichtig, dass wir die nie aus den Augen lassen. Das Erste, das ist das Allerwichtigste, aller all diese Segnungen sind ein Geschenk der Gnade. Gott schenkt sie uns aus Gnade. Es sind nicht Dinge, die wir einfordern können. Es sind nicht Dinge, wo wir sagen können, Herr, du musst. Und dieses falsche Verständnis, das oft auch bei Christen da ist, dass sie das Gefühl haben, der Herr muss jetzt und ich kann das einfordern bei ihm, das führt eben dann auch zu diesen Frustrationen. Wenn wir das Gefühl haben, und ich habe jetzt ein Recht drauf und es kommt nicht. und Wir haben das Gefühl, der Herr verpasst hier etwas. Und dann werden wir sauer und fangen an zu motzen. Und es hängt damit zusammen, dass wir oft eben nur und meistens nur eine Momentaufnahme haben. Wir sehen nur den Moment. Wir sehen den Moment der Situation, der Schwierigkeiten, des Problems, wo wir jetzt drinstehen. Wir sehen diesen Moment und wir vergessen, dass der Herr der ewige Gott ist, der das Ende schon vor dem Anfang kennt. Und er sieht nicht eine Momentaufnahme, er sieht das ganze Bild. Und er weiß ganz genau, wie und wann er reagieren muss. Und er reagiert gerne aus Gnade in unsere Situationen hinein. Er gibt diese Dinge gerne. Aber wenn wir kommen und sie einfach einfordern, wie so ein Kind in der Trotzphase, dann haben wir nicht verstanden, um was es hier geht. Dann haben wir nicht verstanden, wer der Herr ist und wer nicht. Es sind Geschenke der Gnade. Bitte lasst uns das nie vergessen. Gott ist ein Gott der Gnade und er begegnet uns gerne in Gnade. Wir haben kein Recht, es einzufordern. Aber dann eben daran zu arbeiten, diese Segnungen nicht zu vergessen. Und ich muss immer wieder an dieses geniale Bild aus dem Alten Testament denken. Ich glaube, es ist der Prophet Samuel, der es gesagt hat an einer Stelle. Bis hierhin hat der Herr uns geholfen. Und was er damit ausdrückt, ist eigentlich, hey, bis hierhin hat der Herr geholfen. Wenn er sich nicht verändert, warum sollte er es nicht mehr machen, wenn wir jetzt weitergehen? Ich habe Gnade empfangen bis hier. Wieso soll ich keine andere Gnade empfangen? Wieso soll ich nicht noch mehr Gnade empfangen? Aber es ist eben nicht dieses Einfordern, es ist dieses Stehen vor dem Herrn und sagen, Herr, wir wissen, dass du alles im Griff hast. Dass du alles richtig machst. Dass du keine Fehler machst. Und ich vertraue dir einfach, dass dieses Gute, das du schenkst, in mein Leben hineinkommen wird. Und jetzt lesen wir Vers 5 miteinander. Und das ist der vielleicht spannendste Vers in diesem ganzen Psalm 105. Und vielleicht der auch am meisten missverstandenste Vers. Ich lese ihn einfach mal aus der Neuen Genfer Übersetzung. Er, der Herr, gibt dir in deinem Leben viel Gutes. Überreich bist du beschenkt, wie sich bei einem Adler das Gefieder erneuert, so bekommst du immer wieder jugendliche Kraft. Die Segnung, die wir uns anschauen wollen, und ganz genau anschauen wollen, steht im ersten Teil des Verses. Das der Herr, unsere Leben mit Gutem sättigt. So übersetzt es oder überträgt es die neue Genfer Übersetzung hier. Aber was haben wir uns denn genau vorzustellen? Wenn dieser Psalm jetzt davon spricht, dass der Herr unsere Leben mit Gutem sättigen will. Ja, von was genau spricht er hier eigentlich? Und in diesem Vers ist eine Wahrheit drin. Ich weiß nicht, wie viel Mal ich diesen Vers gelesen habe, aber ich habe das erst jetzt wieder ganz neu entdeckt und das hat mich neu begeistert. Denn hier ist eine Wahrheit drin, eine Wahrheit, die man ganz schnell überlesen kann, übersehen kann, wenn wir nicht mit diesem Text arbeiten. Und eine Wahrheit, gerade weil wir ja ganz schnell dann am zweiten Teil des Verses sind, bei den Adlerlanden, die dann diese neuen Gefieder bekommen und die Jugend neuer bekommen und dann irgendwelche Dinge gehört haben, die so gar nicht stehen. Denken wir in eine falsche Richtung. Wir kommen dann schon noch zu den Nadeln, keine Angst. Also jetzt wollen wir erstmal den ersten Teil ein bisschen anschauen. Was mir aufgefallen ist, und ich weiß nicht, was du jetzt für eine Übersetzung bei dir hast heute Morgen, dass die deutschen Übersetzungen bei diesem Vers fünf sich nicht einig sind. Die neue Genfer Übersetzung, ich habe es euch gelesen, die sagt, du sättigst unser Leben mit Gutem. Eine andere Übersetzung sagt, du sättigst unseren Mund mit Gutem. Wieder eine andere Übersetzung sagt, du segnest unsere Seele mit Gutem. Eine nächste Übersetzung sagt, du segnest unser Alter mit Gutem. Und eine letzte Übersetzung sagt, das sind die, die ich mir angeschaut habe, du machst unseren Mund fröhlich. Ja, hallo. Was ist hier jetzt eigentlich los? Und wenn diese Übersetzungen so unterschiedlich sind, dann muss uns das etwas zeigen, dass es nämlich nicht einfach ist, diesen Vers aus dem Hebräischen zu übersetzen. Das ist genau der Punkt. Darum haben wir diese verschiedenen Übersetzungen. Wir dann gleich ein bisschen auflösen, um was es geht. Aber ich halte hier mal eines fest. Die meisten sind sich einig, es muss irgendwie um den Mund gehen. Der kommt immer wieder vor in diesen deutschen Übersetzungen. Und ich möchte einfach hier mal festhalten, angesprochen wird der Mund, nicht das Herz, nicht die Seele, nicht das Herz. Nicht die Seele. Und ich meine, okay, die Bibelkenner unter uns, die wissen, es gibt eine Verbindung. Wes des Herzen voll ist, geht der Mund über. Das gibt schon einen Zusammenhang. Aber ich halte hier erst einmal fest, es geht um den Mund. Wir erklären, was das genau bedeutet. Wir müssen ein bisschen arbeiten an diesen Begriffen. So meine erste Frage, die ich beantworten möchte heute Morgen. Was heißt gesättigt? Was bedeutet dieses Wort, das hier gebraucht wird, das übersetzt wird mit gesättigt. Ich möchte es mal so erklären. Es bedeutet vollgefüllt zu sein. Es bedeutet aufgefüllt zu sein. Es bedeutet bis zum Überfließen gefüllt sein. Hier geht es um eine Befriedigung. Hier geht es um etwas in uns drin, das aufgefüllt werden will. Ich musste an ein Buffet denken. Wir waren während unseres Aufenthaltes in Las Vegas an einem riesigen Buffet, amerikanisch, American Style, okay? Ihr könnt euch das ja etwa vorstellen. Und zwar ein Buffet ist ja eine interessante Sache, weil alles, was du dir vorstellen kannst, asiatisch, italienisch, mexikanisch, japanisch, was du dir vor, gab es alles. Gab es alles. Und jetzt bist du da bei diesem Buffet und dann ist es immer interessant, Da musst du dich mal festlegen, okay, was willst du jetzt genau? Und wie viel willst du jetzt genau? Das ist immer spannend, okay? Und dann ist es auch interessant zu schauen, wie andere Leute sich benehmen bei einem Buffet, dass du manchmal das Gefühl, morgen geht die Welt unter. Okay? Und dann ist immer der Punkt der, wenn du an so einem Buffet bist, du kannst dieses büffe gesättigt verlassen. Du sagst jetzt, bin ich wirklich gesättigt? Ich habe genug, es geht mir gut. Du kannst es auch übersättigt verlassen, dass man dich dann rausrollen muss. Dann ist es dir auch nicht mehr wohl. okay? Aber dieses gesättigt, von dem der Herr hier spricht, ist eben dieser Zustand, wo es mir wohl ist. Wo ich befriedigt bin, wo ich gesättigt bin innerlich, äußerlich zufrieden. Es ist alles erfüllt. Ich möchte wirklich bewusst mal den Begriff Befriedigung auch gebrauchen. Darum geht es dem Herrn hier. Das hat zu tun mit einer innerlichen Ruhe, mit einer innerlichen Zufriedenheit, dass der Herr in uns etwas aufgefüllt hat. Das heißt nicht, dass in meinem Leben um mich herum alles perfekt ist. Es heißt nicht, dass alle Umstände stimmen, dass all meine Probleme gelöst sind. Es das bedeutet, innerlich in mir bin ich erfüllt und gesättigt. Ich habe diesen Zustand der Befriedigung. Ich bin innerlich ruhig geworden. Und dann haben wir ein zweites Wort in diesem Vers 5 drin, das schwierig ist zu übersetzen. Das ist das hebräische Wort Adi. Und Adi bedeutet Mund, Ornament, Schmuck, Zügel ist mal die Wortbedeutung dieses Wortes. Und wenn die neue Genfer jetzt eine Übertragung macht und sagt, du sättigst unser Leben, dann ist das nicht einfach falsch, weil sie davon ausgeht, der Mund brauchen wir, um zu essen und ohne Essen können wir nicht leben. Also hat es mit dem Leben zu tun. Okay? Das ist die Verlängerung, die sie hier machen, um uns zu erklären, um was es geht. Aber wörtlich steht hier wirklich der Mund. Und dieses Wort hat mich ein bisschen gepackt. Ich habe mir das Alte Testament genau angeschaut und ich habe festgestellt, dass eigentlich an den meisten Orten, wo dieses Wort gebraucht wird, wird es übersetzt mit Schmuck, mit Ornament. Und es hat eine ganz klare Bedeutung. Es bedeutet nämlich den Schmuck, das Ornament im Mund eines Pferdes. Schmuck, Ornament, im Mund eines Pferdes. Jetzt, ich bin nicht unbedingt der große Pferdekenner. Meine Schwiegertochter, die reitet gerne, die hat ein eigenes Pferd. Und wir nennen diesen, diesen Schmuck, dieses Ornament heute ja ein bisschen anders. Wir nennen es Zügel. Und mit diesem Zügel kannst du dieses Riesenvieh eigentlich lenken und kontrollieren und anhalten und so weiter. Ich habe mir das alles erklären lassen, ich finde das ja Riesenviecher und ich bin immer froh, wenn ich mich raufsetzen muss. Das sollen die anderen machen, aber das wurde mir erklärt. Und dieser Zügel, der kann ja extrem geschmückt werden. Vielleicht heute nicht mehr so wie in der damaligen Zeit, aber lasst uns mal Folgendes festhalten hier. Heute haben wir Autos, wir haben keine Pferde dann nicht mehr so viele Pferde. Und heute geht es ja darum, dass mein Auto mein Schmuckstück sein muss. Und es gibt viele Leute, ihre Aufgabe am Samstagmorgen ist an Betungstanz um ihr Auto. Und dann rennen sie herum und sie putzen und sie schmirgeln und sie machen und es muss glänzen und es muss toll sein. Mein Bentley, mein Rolls Royce, mein VW, mein was immer du fährst, es muss einfach glänzen. In der damaligen Zeit hat man das mit den Pferden gemacht. Da wurde geschmückt. Da wurde, mein Pferd muss das Schönste sein. Das ist der Punkt hier. Das ist diese Bedeutung dieses Wortes. Und wir wissen natürlich, dass hier die Bibel uns etwas zu sagen hat im Neuen Testament. Denkt daran, das Alte Testament gibt uns die Bilder. Das Neue Testament gibt die Lehre, Jakobus 3. Lass uns ganz schnell dahin gehen, Jakobus 3, Vers 3. Wenn wir einem Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Also hier dieser Zügel, dieses Ornament, dieser Schmuck ist hier, um das Pferd zu lenken. Und im Zusammenhang zeigt uns Jakobus auf, dass es genauso sein soll mit unserem Mund, mit unserer Zunge, mit den Worten, die wir sprechen. Psalm 103, Vers 5 sagt uns jetzt Folgendes, wenn wir das alles in Betracht ziehen. Gott sättigt und segnet eine Person, die ihren Mund kontrollieren kann. Und er segnet und sättigt diese Person mit Gutem. Das ist eigentlich, was hier drin steht. Der Mund in der Bibel weist auf zwei Dinge hin. Einmal auf unsere Worte. Wir sprechen mit der Zunge, mit dem Mund. Ich werde diesen Bereich der Worte nur am Rande behandeln heute Morgen. Wir haben viel schon darüber gesprochen. Ich habe ein anderes Anliegen, das mir sehr stark auf meinem Geistbremse hat zu tun, mit diesem zweiten Bereich. Unser Mund ist auch ein Bild auf unseren Appetit. Und nicht nur auf den Appetit für Essen, sondern unser Appetit für alle möglichen Dinge. Unser Hunger auf die verschiedensten Dinge. Wir in der Schweiz wissen ja eigentlich gar nicht mehr, was Hunger ist. Also dieser Zustand, wirklich Hunger zu haben in der Schweiz, erlebst du den fast nicht mehr. Was wir erleben, und vielleicht ist es heute Morgen dem einen und dem anderen schon so gegangen, als dieses wunderbare Bild da kam für den Family Grill, diese Momentaufnahme von diesem Grill mit diesen wunderbaren Fleischstücken. Und du hast es gesehen und wenn du ein bisschen kreativ bist und dir etwas vorstellen kannst, hast du es fast schon gerochen. Und beim einen oder anderen ist schon das Wasser im... Mund zusammengelaufen. Okay? Da läuft etwas zusammen. Und dann bekomme ich Appetit, auch wenn ich gar keinen Hunger habe. Da wird mir etwas vorgeführt. Und plötzlich habe ich diesen Appetit darauf. Und weißt du was, das ist nicht nur beim Essen so. Uns werden ganz viele Dinge gezeigt, auf die wir Appetit entwickeln könnten. Wo uns dann das Wasser im Munde zusammenläuft. Und es geht hier um diesen Appetit. Und ich möchte jetzt etwas ganz Wichtiges sagen. Schreib dir das auf, wenn du Notizen machst. Und wenn du keine Notizen machst, du es trotzdem auf. Wer seinen Appetit nicht kontrollieren kann, wird nie gesättigt werden. Wer seinen Appetit nicht kontrollieren kann, wird nie gesättigt werden. Wichtig, das zu verstehen. Gott will unseren kontrollierten Mund, unseren kontrollierten Appetit mit guten Dingen sättigen. Eine zweite Frage, die wir uns schnell anschauen, die ist eigentlich schon fast beantwortet. Wer ist es denn, der sättigt? Wer ist es? Psalm 103 gibt uns eine klare Antwort. Gott, der Herr, der Vergebende, der Heilende, der Erlösende, der krönende Gott, der uns all diese Segnungen gibt, er ist auch der Gott, der uns sättigt. Und niemand und nichts, keine Person, kein Besitz, kein Zustand, kein Umstand, keine Situation, überhaupt gar nichts, außer Gott kann uns wirklich sättigen. Es ist alles nur eine temporäre Sättigung. Nur Gott alleine. Und diese Woche in den Nachrichten habe ich etwas gesehen, ich weiß, ich werde jetzt über eine Person sprechen, über die spricht man in der Regel nicht in einer Predigt. Ich mache es jetzt trotzdem, aus einem ganz bestimmten Grund. Ich habe gesehen, dass Mick Jagger 75 Jahre alt geworden ist. Mick Jagger ja, über den spricht man in der Predigt sonst nicht. Er ist der Liedsänger der Rolling Stones. Und ich glaube, die meisten von uns kennen das bekannteste Lied der Rolling Stones. I can get no satisfaction. Ich bekomme keine Befriedigung. And I try and I try and I try and I try, aber ich finde es nicht. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Da hat er recht, Herr Mick. Da hat er recht, weil er von der natürlichen Befriedigung spricht. Er sagt, ich habe die überall gesucht, überall. Ich habe alles versucht. Ich habe alles gemacht. Ich habe keine Befriedigung gefunden. Hör mir zu. Niemand und nichts außerhalb von Gott kann dich wirklich sättigen. Das kann nur Gott alleine. Ich möchte euch ein paar Bibelstellen geben, die das belegen. Sprüche 14, Vers 14. Aus der Schlachterübersetzung. Wer ein abtrünniges Herz hat. Bitte bemerke hier nicht, wer abtrünnig ist. Es ist nicht eine Person, die abtrünnig ist, die schon weggelaufen ist, wer ein abtrünniges Herz hat. Wer in seinem Herzen schon gewisse abtrünnige Gedanken hat, gewisse Dinge schon gesagt, das mache ich nicht so, das mache ich anders, das kannst du mir noch lange erzählen, ich werde es so machen, wie ich will. Wer dieses abtrünnige Herz hat, wird gesättigt von seinen eigenen Wegen. Und hör mal, meine eigenen Wege, diese Sättigung, die reicht für gar nichts. Diese Sättigung aus meinen eigenen Wegen, die bringt mir überhaupt gar nichts. Der Gegensatz, ebenso wird ein guter Mensch, ein Mensch, der sich Gott unterstellt, ein Mensch, der sich seinem Wort unterstellt, ebenso wird ein guter Mensch von oben gesättigt. Ich weiß nicht, wie du dich entscheiden möchtest. Ich möchte die. Sättigung von Gott. Ich möchte nicht die Sättigung meiner eigenen Wege. Ich möchte nicht die Sättigung durch Dinge, die ich mir irgendwie noch erarbeiten könnte. Ich möchte sie von Gott. Weil ich weiß, niemand und nichts außerhalb von Gott kann mich wirklich sättigen. Prediger 1, Vers 8. Und bevor wir diese Stellen aus Prediger lesen, möchte ich euch noch einmal daran erinnern, dass der Prediger ja in seinem Blickwinkel strikte davon spricht, was er unter der Sonne beobachtet hat. Also in seinem ganzen Buch lässt er Gott mal außen vor. Erst ganz am Ende des Buches, im letzten Kapitel, kommt er zurück zu Gott. Also er beschreibt einfach das Leben unter der Sonne, das natürliche Leben. Und er beschreibt es mit ganz klaren Worten. Sprüche, also Prediger 1, Vers 8, Entschuldigung, alles Reden. Und dieses Wort da war bedeutet Worte, die ich spreche, aber auch Dinge, die ich tue. Also alles, was ich sage, alles, was ich tue, müht sich ab. Keiner kommt damit zum Ziel. Also mit allem, was ich sage, mit allem, was ich tue, komme ich nie zu einem Ziel. Es reicht nie. Das Auge sieht sich niemals satt. Es gibt immer noch irgendetwas, es ist nie genug. Und das Ohr wird vom Hören nicht so sind wir Menschen unter der Sonne. Es gäbe immer noch etwas. Es gäbe immer noch etwas, das wir haben möchten. Es gäbe noch immer etwas, das wir sehen möchten. Und wir rennen oft diesen Dingen nach und versprechen uns davon eine Sättigung, die nicht kommen wird. Kapitel 2, Vers 10, immer noch im Buch des Predigers. «Was immer meine Augen begehrten, verwerte ich ihnen nicht.» Keine Freude versagte ich meinem Herzen, mein Herz freut sich nach all meiner Mühe und das war mein Teil nach all meiner Mühe. Jetzt ist der König, der hier spricht und er konnte sich alles leisten. Wenn der etwas sah, dann hat er es einfach genommen. Und er sagt hier auch, okay, ich habe das meinem Herzen nicht verweigert. Ich habe das alles genommen. Und für eine gewisse Zeit war das auch gut. Er spricht hier von einer temporären Sättigung. Hör mal diese Dinge, die sind für eine gewisse Zeit vielleicht schon gut. Aber sie verlieren so schnell ihren Glanz. Und sie verlieren so schnell ihre Sättigungskraft. Weil sie nicht ausgelegt sind, uns innerlich wirklich zufriedenzustellen. Schau dir den nächsten Vers an. Doch als ich all meine Werke ansah, ich habe zwar einen Schritt zurück gemacht und mal diese Perspektive genommen, die meine Hände vollbracht hatten, alles, was ich mit Mühe und Arbeit geschaffen hatte, siehe, da war alles nichtig und ein Greifen nach Wind. Und es gab keinen Gewinn unter der Sonne. Es ist frustrierend, wenn man das so liest. Das ist genau das, was die Bibel uns klar machen möchte. Nichts und niemand außerhalb von Gott kann uns sättigen wirklich sättigen, so wie er es möchte. Und darum betont er noch einmal im Psalm 145, Vers 16, du öffnest freigebig deine Hand und du sättigst alles, was lebt, mit deinen guten Gaben. Ich sage es noch einmal. Niemand und nichts kann uns jemals wirklich sättigen. Nur Gott kann das. Nur Gott kann uns sättigen. Er kann uns innerlich und äußerlich in diesen Zustand der Zufriedenheit hineinführen. Nur er alleine. Es gibt Leute, die denken, wenn ich einen besseren Job hätte, ein neuer Job, das wäre meine Befriedigung. Ein neues Haus, eine größere Wohnung, ein neues Auto. Wenn ich das Auto hätte, das mein Nachbar hätte, dann wäre ich happy, dann wäre ich glücklich. Ein Ehepartner, wenn ich keinen habe. Einen neuen Ehepartner, wenn ich nicht mehr zufrieden bin mit dem, den ich habe. Aufstieg im Job, ein Kind. All diese Dinge, wir rennen diesen Dingen nach und das sind ja alles gute Dinge. Aber wenn wir aus ihnen Sättigung ziehen wollen, es sind alles nur zeitliche Dinge. Und all diese zeitlichen Dinge können uns im Letzten nicht sättigen, wie Gott es möchte. Er ist der ewige Gott, er kommt aus einer anderen Dimension und er sieht die Dinge anders und darum kann er uns sättigen. Nichts in dieser Zeit wird uns wirklich sättigen. Meine Umstände, meine Arbeitsstelle, meine Ehe, mein Auto, all diese Dinge, die können alle nicht optimal sein, ich kann trotzdem gesättigt sein. Weil ich meine Sättigung nicht aus diesen Dingen hole, sondern aus meiner Beziehung mit dem Herrn. Weil ich angeschlossen bin an ihm. Er alleine kann uns wirklich sättigen. Du wirst keine Sättigung, keine Befriedigung, keine innere Erfüllung finden, wenn du irgendwo anders suchst. Egal wo du suchst, egal was es alles ist, du wirst am Schluss frustriert sein. Es gibt nur einen Ort im ganzen Universum, wo wir wirklich gesättigt werden. Und das ist bei unserem Gott und bei ihm alleine. Ich möchte aufzeigen, was das Resultat dieser göttlichen Sättigung ist. Weil wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Bei all diesen Segnungen, die wir gesehen haben, Vergebung, Heilung, Erlösung, Krönung, bei all diesen Segnungen hat er kein Resultat gezeigt. Nur hier in Vers 5 sagt er, ich werde dein Leben mit gutem Sättigen. Und dann kommt ein Resultat. Wie sich bei einem Adler das Gefieder erneuert, so bekommst du immer wieder jugendliche Kraft. Hier spricht der Herr jetzt plötzlich von einem Resultat. Jetzt haben wir noch ein bisschen Geduld, bis wir zum Adler kommen. Die einen die warten nur auf den Adler. Also Wenn du 20 bist, dann interessiert dich das mit der Jugend dem Adler noch nicht. Wenn du vierzig wirst, fängt es dich an zu interessieren. Nach 50 wird sehr interessant und nach 65 siehst du nur noch das. Okay, wir kommen dann dazu. Gut, aber bevor wir über das Resultat dieser Sättigung sprechen, möchte ich mir mit euch zusammen einen Abschnitt aus Sprüche 30 anschauen, weil dieser ganz wichtige Abschnitt uns helfen wird zu verstehen. Sprüche 30 und bevor wir ihn anlesen, möchte ich Folgendes sagen. Hier wird eine Generation beschrieben und sie wird sehr detailliert beschrieben. Und diese Generation, die beschrieben wird. Ich empfinde sehr stark, dass es in unserer Gesellschaft hier sehr viel Widerhall gibt. Ich sage nicht, wir sind die letzte Generation. Ich sage nicht, das wurde nur für uns geschrieben. Die Tendenzen, die in diesen Versen beschrieben werden, die hat es immer gegeben, solange es Menschen gibt. Ich sehe aber in unserer Generation eine Zuspitzung dieser Dinge und eine Normalität dieser Dinge. Und das hat mich stutzig und aufmerksam gemacht. Wir lesen mal ein bisschen an. Sprüche 30, Vers 11. Er fängt an, eine Generation zu beschreiben. Er sagt, es ist eine Generation, die ihrem Vater verflucht und ihre Mutter nicht segnet. In anderen Worten, eine Generation, die keine Ehre kennt. Und die Autoritäten, angefangen bei den Eltern, keine Ehre entgegenbringt. Und die vergessen hat, dass dass Ehren des Vaters und der Mutter das erste Gebot mit einer Verheißung ist, nämlich damit du lange lebst in dem Land, das der Herr dir geben wird. Und wir sehen um uns herum eine Gesellschaft, die Ehre nicht mehr kennt, die nicht mehr bereit ist, Ehre zu geben. Eine Generation, Vers 12, die sich selbst für rein hält, obwohl von ihrem Schmutz nichts abgewaschen ist. Eine Generation, und wir leben in dieser Generation, die das Unreine als rein bezeichnet. Die Dinge, von denen Gott sagt, die sind unrein, die sind nicht in Ordnung, als rein und als normal bezeichnet. Und das fängt an mit den Medien und den Politikern. Da werden gewisse Dinge, von denen die Bibel sagt, nein, das ist nicht in Ordnung, einfach als okay beschrieben. Ist in Ordnung, machen ja alle. Man kann ja nicht so altmodisch sein. Und die Bibel ist ein altes Buch und die checken es ja nicht mehr. Wir leben in dieser Generation. Aber es das Prekäre ist. Eine Generation, die sich selbst für reinhält, obwohl von ihrem Schmutz nichts abgewaschen ist. Das ist tragisch. Darum leidet diese Generation. Weil sie etwas aufbauen will und klar machen will und leben will, das uns zerstört. Darum leiden sie. Darum leiden sie. Und wisst ihr, was mich beschäftigt, dass diese Dinge auch hineinkommen in die christlichen Gemeinden. Es gewisse Dinge, Einfach weil es Lifestyle ist und weil es cool tönt und weil es ja alle machen, plötzlich auch in den christlichen Gemeinden ganz normal sind. Hör mal, wenn Gott dir das Unrein nennt, ist es unrein. Da kannst du noch lange sagen, es ist rein. Da kannst du noch lange sagen, für mich stimmt es. Da kannst du noch lange sagen, ist mir egal. Es wird dich zerstören. Nächster Vers. Eine Generation mit, hochmütigen, mit so hochmütigen Augen und stolzen Wimpern. Der Stolz unserer Generation. Wir haben... Aber und ich gestern Abend eine Dokumentation uns angeschaut über dieses ganze Thema der ähm, Kinder, die in Reagenzgläsern gezüchtet werden und so weiter und ich möchte gar nicht viel Worte darüber verlieren, was mich beschäftigt hat, dass da Ärzte aufgetreten sind und die haben wirklich das Gefühl, wir sind Gott, wir sind Gott, wir haben es im Griff, wir wissen, es, wie es geht wir machen das und kein Problem und die kriegen wir auch noch schwanger. Stolz, eine Generation, die das Gefühl hat, alles ist möglich, alles ist machbar, alles ist erklärbar, unsere Wissenschaft hat die Antwort auf alles, vergiss es. Vergiss es, hat sie nicht. Das ist unsere Generation. Und eine Generation mit Zähnen wie Schwertern, mit einem Gebiss wie aus Messern, um die Elenden auf der Erde zu verschlingen und die Armen unter den Menschen. Ist dir aufgefallen, wie sarkastisch unsere Generation und unsere Gesellschaft geworden ist? Ich kann mich erinnern, so vor 15 Jahren, 20 Jahren, da hat man dann ab und zu die Tagesschau aus Deutschland geschaut und hat gesehen, wie die deutschen Politiker aufeinander losgesangen sind. Und die haben sich niedergefetzt und wir haben gedacht, boah, die Deutschen sind schon massiv, oder? das würde in der Schweiz nie kommen. Aha, Schau's dir mal an, wie sie heute aufeinander losgehen. Keine Ehre mehr, kein Respekt mehr. Da wird niedergefetzt. Und wisst ihr was? Die sozialen Medien helfen uns mit, genau das zu machen. Ich kann einen Hate-Kommentar abdrücken, anonym, gegen irgendeine Person, die ich nicht mal richtig kenne. Ich kann Lüge in Umlauf setzen, ich kann sie fertig machen, ich kann gemein sein, unter irgendeinem falschen Namen. So weit, dass Menschen in den Selbstmord gehen, weil sie es nicht mehr aushalten. Das ist unsere Generation. Und da leben wir drin. Und da leben wir drin. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, bevor wir weiterlesen. Weil jetzt machen viele Leute einen Schnitt, sagen, okay, Generation. Und jetzt kommt etwas ganz Neues. Er spricht ja auch von etwas ganz Neues. Er spricht nicht mehr von Generation. Und das ist der große Fehler. Weil in den nächsten beiden Versen wird uns erklärt, warum diese Generation so handelt, wie sie handelt. In den nächsten beiden Versen zeigt uns Gott, Warum diese Generation so handelt, wie sie handelt. Wisst ihr warum? Weil sie nie zufrieden ist und nie gesättigt ist. Schau dir mal den Vers 15 und 16 an. Der Blutegel hat zwei Töchter. Gib her, gib her. Drei sind es, die nicht satt werden. Vier, die nie sagen, es ist genug. Das Totenreich und der verschlossene Mutterleib, die Erde, die nicht satt wird vom Wasser, das Feuer, das nie sagt, es ist genug. Warum handelt diese Generation so, wie sie handelt? Was ist die Wurzel? Die Wurzel ist ganz einfach der Zustand des nie Zufrieden sein. Gib her, gib her. Ich muss noch mehr haben. Ich will das noch haben. Und das habe ich noch gesehen. Und das brauche ich noch. Und um glücklich zu leben, muss ich noch das haben. Ist euch mal aufgefallen, wenn ihr Werbung anschaut, dass die Leute, die das Produkt bewerben, immer glücklich sind. Brotaufstrich, Zahnpasta Shampoo, Auto, was immer es ist die sind immer happy also ich habe noch keinen gesehen, der diesen neuen Brotaufstrich da bewirbt und dann beißt er rein die sind dann alle und wir denken boy, das brauche ich jetzt noch, um glücklich zu werden das Auto muss ich fahren, diese Zahnpasta muss ich haben, damit mein Atem schön riecht und dann muss ich dieses Shampoo haben, dass meine Haare gut aussehen und das ist mein Leben glücklich, forget it Forget it. Das ist genau der Punkt. Wir sind gelandet an einem Ort, wo wir nie zufrieden sind. Das ist das Bild des Blutegels. saugt aus, was er nur aussaugen kann, um sich irgendwie selber zu befriedigen. Und es wird nie reichen. Diese Generation handelt so, wie sie handelt, weil sie nie zufrieden ist. Weil sie nie gesättigt ist, weil sie nicht verstanden hat, dass Gott alleine sättigen kann. Es ist eine Gesellschaft, die das Gefühl hat, ich habe das Recht auf all diese Dinge. Ich habe ein Recht, das zu haben. Matthias, was du hast, ich habe das Recht, das auch zu haben. Okay, du hast zwar dafür gearbeitet, ist mir egal, ich will es auch. Das ist unsere Gesellschaft. Ein Recht auf alles. Ohne dafür zu arbeiten, weil man sich eine Sättigung davon verspricht. Weißt du was? Ein Trugschluss. Man spricht heute von sogenannten Gesellschaftskrankheiten. Gesellschaftskrankheiten. Ist das eine dieser Gesellschaftskrankheiten? Ist eine dieser Symptome? Chronische Übermüdung. Chronische Übermüdung. Die Leute sind chronisch müde. Weißt du warum? Weil wir dauernd irgendetwas hinterherrennen, Weil wir dauernd das Gefühl haben, wir verpassen noch etwas. Und wir könnten doch noch. Und nein, 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 ich kann noch nicht abmachen für heute Abend. Vielleicht kommt noch ein besseres Angebot. Ich muss noch schnell Facebook, Instagram und weiß ich noch alles checken. Und vielleicht habe ich doch noch eine bessere Party. Und wir rennen und rennen. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe hier nicht den großen Zeigfinger, um zu sagen, wie schlimm das alles ist. Ich gebe euch mal ein Beispiel aus meinem Leben ganz frisch. Wir waren in Las Vegas. Jetzt kannst du sagen, wieso geht man überhaupt nach Las Vegas? Diese Frage kann man stellen, muss man aber nicht. Okay? Und Wir hatten, wir hatten im Vorfeld uns alles bereitgelegt, also die Reiseführer studiert, was wollen wir uns anschauen. Wir haben einen wunderbaren Plan gemacht, dass wir uns alles anschauen wollten und dann waren wir in Las Vegas. Und diese Stadt ist ja wirklich abnormal. Also sorry, wenn ich es so sage. Aber da kannst du auf dem kleinsten Raum 1577 Dinge machen. Und es hat uns so reingenommen, wir konnten unseren Appetit, ich konnte meinen Appetit nicht kontrollieren, dass wir extrem viele Dinge gemacht haben, aber nicht das, was wir geplant haben. Und am Schluss waren wir frustriert und müde. Darum geht es. Chronische Übermüdung. Menschen, die chronisch unzufrieden sind, chronische Unruhe haben, weil sie immer das Gefühl haben, es fehlt noch etwas. Es fehlt noch etwas. Ich kann gar nicht zufrieden sein. Ja, jetzt habe ich hier einen Kupen mit fünf Glaskugeln, ein wunderbares Kaffee, aber es fehlt noch etwas. Irgendetwas fehlt noch. muss noch das Krise drauf fallen. Es fehlt immer etwas. Diese Unzufriedenheit. Kaufsucht. Kaufsucht. Einkaufen, bis es wehtut. Konsumieren, bis es weh tut, Vielleicht, um sich dann mal wieder zu spüren. Wir lachen über diese Dinge. Das ist tragisch. Und es hat zu tun damit, dass wir die Sättigung an einem falschen Ort suchen. Nur Gott alleine kann uns sättigen. Nur er. Und wir müssen zu ihm. Das ist das, was Psalm 145 sagt. Er gibt freigiebig und er sättigt alle. Und jetzt natürlich die Frage, ich habe es nicht vergessen, was hat das mit dem Adler zu tun? Was hat das mit dem Adler zu tun? Wenn er jetzt hier sagt, wie sich bei einem Adler das Gefieder erneuert, so bekommst du immer wieder jugendliche Kraft. Was bedeutet das? Lass mich etwas über den Adler sagen. Gott braucht das Bild des Adlers. Warum? Weil der Adler, genau wie alle anderen Wesen, von ihm geschaffen sind. Und er hat sie geschaffen, er hat den Adler geschaffen mit ganz verschiedenen Aspekten, wie er alle Wesen geschaffen hat und er möchte uns hier ein Bild zeigen. Ich weiß über diesen Adler wurde ja schon viel gesagt. Da gibt es Geschichten, die kannst du wirklich vergessen, weil die tönen zwar schön und sie tönen romantisch und sie tönen auch gut, sie stimmen aber ganz einfach nicht. Ich möchte einfach mal mit diesem Adler auf dem biblischen Boden bleiben. Der Adler in der Bibel ist ein Bild. Er ist ein Bild vor allem mal für die folgenden Dinge. Das ist ein Bild der Schnelligkeit und der Kraft, aber auch des göttlichen Schutzes. Okay? Wenn der Herr vom Adler spricht, dann sieht er Schnelligkeit, er sieht Kraft, er sieht auch göttlichen Schutz. Und dann weiß man aus dem Leben eines Adlers, dass ein Adler sehr alt werden kann. Ein Adler kann bis zu 70 Jahren alt werden und ist ein imposantes Vieh. Und dieser Adler, er muss immer wieder darauf achten, dass seine Krallen sein Schnabel und sein Gefieder aschur bleibt, ich möchte es mal so sagen, fit bleibt, intakt bleibt. Denn wenn sein Schnabel, seine Krallen und sein Gefieder nicht mehr ihren Dienst tun, dann wird er sterben, weil er sich nicht mehr ernähren kann, weil er nicht mehr jagen kann. Und dann gibt es jetzt die Geschichten, dass der Adler sich dann zurückzieht, so mit 40 Jahren. Wenn er 40 wird, geht er auf einen Berg und sich den Schnabel ausreißt. Und die Krallen ausreißt und die Flügel ausreißt. Hallo Ornithologen, das nennt man Mauser. Das machen nicht nur die Adler. Aber das mit, dem, mit, dem, mit den Krallen und so weiter, das ist mehr so ein bisschen Mythos. Was er aber macht, ist, dass er den Schnabel wetzt. Am Felsen, damit er scharf bleibt. Und dasselbe macht er mit den Krallen. Okay? Da wird etwas erneuert durch die Hilfe sein. Aber, wisst ihr, wie die meisten Adler sterben? Wisst ihr, wie die meisten Adler sterben? Ich habe mich extra schlau gemacht bei den Amerikanern. Die haben ein bisschen mehr Erfahrung mit den Adlern als wir. Wisst ihr, wie die meisten Adler sterben? Sie ertrinken. Hallo? Ein Adler ertrinkt? Das ist doch ein Vogel. Die meisten Adler sterben, weil sie trinken. Habt ihr schon mal einen Film gesehen, wie ein Adler Fische jagt? Er stürzt nieder und er kommt an die Oberfläche des Wassers und greift zu und hat den Fisch und fliegt fort. Habt ihr schon gesehen so ein Film, so ein Bild? Okay. Nein. Ein Adler. In dem Moment, wo er die Krallen in seine Beute schlägt, lässt er nicht mehr los. Dann hat er's. Und jetzt ist folgendes Problem. Wenn ein Adler zu gierig wird und sich einen zu großen Fisch aussucht, dann wird nicht der Adler den Fisch davontragen, sondern der Fisch wird den Adler unter Wasser ziehen. Und der Adler wird ertrinken. Ein Adler ist ein imposantes Tier. Und es gibt eine gewisse Erneuerung in seinem Leben. Und er kann alt werden, wenn er seine Gier in den Griff bekommt. Das ist das Bild hier. Wenn er seine Gier in den Griff bekommt. Und ich musste an dieses bekannte Wort denken, also Jesaja 40, Vers 31. Die aber, die auf den Herrn hoffen, empfangen neue Kraft, wie Adler wachsen in den Schwingen. Sie laufen und werden nicht müde. Sie gehen und ermatten nicht. Die Erneuerung der Kraft kommt aus unserer Beziehung zum Herrn. Wenn wir auf ihn hoffen, auf ihn vertrauen, an ihm dranbleiben, ihn suchen, nicht davonrennen. Und wisst ihr, was das Geniale daran ist? Und hier hinkt dann das Bild mit dem natürlichen Adler. Der natürliche Adler, er muss selber dazu schauen, dass sein, sein Schnabel scharf bleibt, dass seine Krallen scharf bleiben, dass sein Gefieder schön und sauber bleibt. Hast du gesehen, was Psalm 105, und 103 uns hier sagt? Der Herr erneuert deine Jugend wie die des Adlers. Mit anderen Worten, wir müssen nicht mal selber diese Dinge tun. Der Herr schenkt sie uns aus Gnade. Wenn wir verstanden haben, dass die Sättigung nur von ihm und alleine von ihm kommen kann. Das ist dieses Bild, das uns die Bibel zeigt. Wenn wir lernen, unseren Appetit in die richtige Richtung zu lenken, zu zügeln und beim Herrn unsere Sättigung zu suchen, dann kann der Herr etwas Gewaltiges tun in unser Leben hinein. Die Frage, die sich an jetzt stellt, ist die letzte Frage für heute Morgen. Wie empfange ich diese Sättigung? Kann ich das empfangen? Wie geht das? Wie geht das, Herr? Weißt du was, ganz einfach, wie bei allen anderen Segnungen auch, die wir in diesem Psalm 103 gesehen haben. Auch hier gilt Ausgnade durch Glauben. Es ist ein Gnadengeschenk Gottes. Gott schenkt uns diese Dinge aus Gnade. Ich komme noch einmal zurück zu Psalm 145, Vers 16. Du öffnest freigiebig deine Hand, sättigst alles, was lebt, mit deinen guten Gaben. Gott aus Gnade möchte das geben. Er möchte das in unsere Leben hineinlegen. Und jetzt werden wir das ein bisschen erweitern, um zu verstehen, was unsere Rolle hier drin ist. In Johannes 1, Vers 16. Lesen wir etwas sehr Wichtiges. In diesem ersten Kapitel des Johannesevangeliums beschreibt uns Johannes Jesus und er will uns versuchen zu erklären, was Jesus ist und wer er ist und was ihn ausmacht. Und hier in diesem Vers 16 lesen wir etwas ganz Interessantes. Wir alle! Wir alle, alle seine Jünger, alle die da zu ihm gehören, haben aus der Fülle seines Reichtums. Aus der Fülle seines Reichtums. Möchte mal bei diesem Moment bleiben. Fülle seines Reichtums. Stell dir mal einen Multimilliardär vor, der so viel Geld hat, dass er es nie durchbringen wird in seinem ganzen Leben. Die Fülle seines Reichtums ist ja schon enorm. Aber hier wird nicht von einem Multimilliardär gesprochen. Hier wird von Gott gesprochen. Es ist die Fülle seines Reichtums und in der Fülle seines Reichtums hat es alles, was ich jemals in meinem Leben brauchen werde, an Hilfe, an Unterstützung, an Kraft, an Segnung, an Führung, an Weisheit, an Leitung, an Freude, alles und noch viel mehr, weil er ist Gott. Aus seiner Fülle, aus der Fülle seines Reichtums, haben wir Gnade und immer wieder Neugnade Gnade. Empfangen. Und dieses Wort im Griechischen, das hier mit Empfangen übersetzt wird, kann man auch mit Nehmen übersetzen. Und es ist beides richtig. Aus seiner Fülle haben wir Gnade empfangen. Aus seiner Fülle haben wir Gnade genommen. Wie geht das zusammen? Es ist ja Gnade. Gnade zu nehmen bedeutet ganz einfach, dass ich mein Herz immer ausrichte und sage, Herr, ich will deine Gnade. Herr, ich suche deine Gnade. Herr, ich brauche deine Gnade. Das ist meine Ausrichtung. Ich weiß, ich kann sie mir nicht einfach so nehmen, weil es ja Gnade ist. Aber mein Herz ist ausgerichtet. Herr, ich will deine Gnade. Und dann stehe ich vor ihm und lebe mit ihm. Und weil ich in dieser Haltung vor ihm bin, kann ich Gnade empfangen, weil er eine Gnade gibt. Darum lösen sich diese beiden Begriffe nicht auf. Aber ich sage dir eines Glas klar, das bekommst du nur bei Jesus. Und Jesus kommt nur in dein Leben durch eine klare Entscheidung, die du treffen musst. Die kann niemand anders für dich treffen. Nur du alleine kannst diesen Jesus einladen, in dein Leben hineinzukommen. Es ist eine Entscheidung meines Willens. Ein paar Verse weiter oben. 1. Johannes 1, Vers 12 sagt Johannes, so viele ihn aber aufnahmen, so viele ihn eingeladen haben, ihr Herz geöffnet haben, denen gab er die Autorität, Gottes Kinder zu sein. Also es braucht diesen Moment in deinem Leben, in meinem Leben, wo ich sage, Jesus sei mein Herr. Es reicht nicht zu sagen, Jesus ist der Herr. Das ist er. Aber er muss mein Herr sein. Es muss persönlich werden. Und dann kann diese Sättigung einsetzen. Und wenn diese Sättigung einsetzt, Kolosser 1, Vers 19, schau mal. Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in Jesus zu wohnen. Alles, was Gott ausmacht, alles, was Gott ist, seine ganze Fülle, seine ganze Kraft, seine ganze Liebe, seine ganze Barmherzigkeit, seine ganze Gnade, alles, was Gott ausmacht, ist in Jesus Christus, die ganze Fülle. Und mit ihm bekommen wir alles, was wir jemals brauchen. Und in ihm ist diese Sättigung. Und darum lesen wir noch einmal Jesaja 40, Vers 31. Die aber, die auf den Herrn hoffen, empfangen neue Kraft. Wie Adler wachsen ihnen Schwingen. Sie laufen, sie werden nicht müde. Sie gehen und ermatten nicht. Weißt das du, es wäre falsch zu denken, okay, jetzt kommt der Herr und es gibt der einem 90-Jährigen wieder die Kraft eines 20-Jährigen. Das kann der Herr schon, wenn er will. Manchmal macht er das auch. Aber weißt du, was hier passiert? Es geht gar nicht darum, einen Marathon zu laufen. Es geht gar nicht darum, Arnold Schwarzenegger im Gewichtsheben auszustechen. Es geht ganz einfach darum, treu Tag für Tag in der Nachfolge zu laufen. Und das ist das, was der Herr hier verheißt. egal wie alt du bist, egal wie viel Kraft das es braucht. Er sagt, ich möchte dir Kraft geben, dass du laufen kannst, ohne müde zu werden. Auch nicht müde am Herrn. Am Anfang des Jahres denkst du, boah, jetzt wieder ein Jahr mehr, jetzt habe ich schon 40 Mal die Bibel durchgelesen, jetzt noch einmal. Wir können auch müde werden an diesen Dingen. Schon wieder für mich at home. schon wieder Gottesdienst, schon wieder. Wir können müde werden an diesen Dingen. Und der Herr gibt uns diese Kraft, dran zu bleiben. Und dann sagt er, sie gehen und ermatten nicht. Ich habe euch am Anfang die Grüße von Ralf weitergegeben, 89. Wisst ihr, äußerlich ist schon nicht mehr viel da. Aber innerlich, der Mann ist mir ein Vorbild. Der ist innerlich noch absolut viel, wenn der könnte der würde weiß ich noch was reißen. Und das ist ein Vorbild für mich. Weil er könnte sagen, ja, ich bin 89 und ich kann fast nicht mehr. Der sagt, wo kann ich noch was erledigen? Wo kann ich noch was machen? Wo kann ich noch dienen? Ich will dem Herrn dienen bis in den Genau das, und um darum geht es. Nicht darum, dass plötzlich deine Haare nachwachsen und du wieder aussiehst wie ein 25-Jähriger. Vergiss es. Paulus hat gesagt, ich weiß nicht, wie alt er war, vielleicht 40, vielleicht 50 zu diesem Zeitpunkt, der äußere Mensch, mein äußerer Mensch, der wird täglich aufgerieben, täglich, der geht kaputt. Aber der innere, der wird täglich aufgebaut vom Herrn. Und wer der da drin, der innere Mensch, der geistliche Mensch, gesund ist, das wird sich auch nach außen drücken, das kann ich dir sagen. Der Herr möchte uns mit Gutem sättigen. Sind wir bereit, uns von ihm sättigen zu lassen? Ich lade mal die Lobpreise rein, dass sie kommen. Ich möchte uns einladen, aufzustehen, alle miteinander. Und ich möchte, dass wir uns eine Zeit nehmen, ein paar Minuten bewusst vor dem Herrn zu stehen. und Lass uns einen Moment in unsere Leben hineinschauen. Und lass uns mal darüber nachdenken. Was treibt uns an? Wo, wo suchen wir Sättigung? Gibt es Dinge, denen ich nachjage, die eigentlich unwichtig wären? Aber ich setze meine ganze Energie und meine Zeit darauf, weil ich mir einen temporären, eine temporäre Befriedigung suchen möchte. Vielleicht ist es dran, diese Dinge auch loszulassen heute Morgen. Und zu sagen, Herr, diese Dinge, ich will denen nicht nachjagen. Ich will dir nachjagen, denn bei dir ist wirklich Sättigung. Vielleicht ist heute Morgen der Moment, ganz bewusst wieder zurückzukommen. Weil du gesagt hast, ich bin müde geworden an gewissen Dingen, aber Herr, ich habe verstanden, du allein bist die Quelle der Sättigung. Und nur bei dir kann ich wirklich innerlich erfüllt sein, aufgebaut sein. Befriedigt sein, gestärkt werden, nur bei dir alleine. Lass uns einen Moment darüber nachdenken. Ich möchte bitten, dass wir für einen Moment unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut in diesem Gottesdienstraum. Wenn wir unsere Augen geschlossen halten, so vor dem Herrn stehen, möchte ich dich fragen, was hat der Herr zu dir gesagt heute Morgen? Hat er dich angesprochen? Hat er dir Dinge aufgezeigt, denen du nachjagst, die dir keine Sättigung bringen werden? Lass sie los. Hat er dich ermutigt, wieder ganz neu ihn zu suchen, zu ihm zu kommen, ihm zu vertrauen? dann tu das. Hat er dich angesprochen, weil du ihn noch nie als persönlichen Herrn eingeladen hast, dann lad ihn heute Morgen ein. Triff eine Entscheidung, wenn er zu dir gesprochen hat. Ich möchte dich einladen, während wir unsere Augen geschlossen halten, niemand herumschaut, wenn der Herr zu dir gesprochen hat, wenn er dir etwas gezeigt hat und du möchtest ihm sagen heute Morgen, Herr, ich habe das verstanden und ich möchte es befolgen, ich möchte es nicht nur hören, ich möchte es tun. Dann lasst uns, während wir die Augen geschlossen halten, einfach da, wo du bist, deine Hand ausstrecken und dem Herrn ein Zeichen geben, sagen, Herr, ich habe das verstanden. Danke, Herr. Danke, Herr. Ja, Steck ihm einfach deine Hand aus, wenn du das verstanden hast und sagst, Herr, ich will das. Ich will das wirklich tun. Danke, Herr. Herr, du siehst diese Menschen, die ihre Hand ausgestreckt haben zu dir. Du hast zu ihnen gesprochen. Und ich möchte dich bitten, dass du ihnen genau da, wo du zu ihnen gesprochen hast, begegnest. Dass du ihnen hilfst. Dass du ihnen Gnade gibst. Herr, da wo es darum geht, Dinge loszulassen, dass du Gnade gibst, loszulassen. Da wo es darum geht, neue Wege zu gehen, dass du Gnade schenkst, die neuen Wege zu gehen. Dass du Kraft schenkst, dran zu bleiben. Du bist der Herr, der uns gerne sättigen möchte. Und ich danke dir, Herr, dass du in diese Leben hinein deinen Segen und deine Gnade schenkst. In Jesu Namen. Amen.